0: dass mein Anspruch wäre an die Schule, dass mein Kind geht zur Schule und in der Schule bekommt er alles beigebracht. Er bekommt er beigebracht zu rechnen, Rechnungsweg, wie auch immer. Wenn er da rausgeht, stellt der Lehrer sicher, dass er es verstanden hat. Ich habe aber jetzt kapiert, oder wie ich und meine Frau haben jetzt kapiert, nee, so funktioniert Schule nicht. Die gehen zur Schule, viele bekommen die Information und dann gehen sie nach Hause und wenn sie hier sind, dann beginnt erst das Lernen. Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast
1: von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Steph Yobi zu Gast. Steph ist Afro-Influencer und klärt auf verschiedenen Kanälen unter Dein Bruder Steph über afrikanische Geschichte und Kultur auf. Er selbst wurde in Kamerun geboren, aber findet sich Deutscher als vor manchen Bio-Deutschen. Heute spreche ich mit Steph über die eigene Schulzeit, Schwierigkeiten von Wissensvermittlung auf Social-Media-Plattformen und die Erkenntnisse über Schule, die er erst durch seine eigenen Kinder gewonnen hat. Vor mir sitzt jetzt Steph Hiobi. Erstmal
0: schön, dass du dabei bist. Hallo Bob, danke für die Einladung.
1: Du bist IT-Berater und Afro-Influencer, was ich erstmal großartig finde, weil das wusste ich tatsächlich nicht, dass es das gibt. Es gibt ja die unterschiedlichsten Influencer-Typen mittlerweile. Wir können wir <lacht> auch gleich drüber reden. Hast mit deiner Präsenz auf TikTok den Grimme Online Preis erhalten. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Ich bin sehr darüber gefreut und ja, finde ich sehr cool.
1: <lacht> das war ja dann auch für deine für deine Arbeit nehme ich mal an, auf TikTok. Ich selber habe einen Online Grimme Award nicht bekommen, aber ja auch so einen goldenen Blogger. Ich kann mich ehrlich gesagt noch daran erinnern, dass das dann schon abgefahren ist, wenn man so merkt, das was man so in die Kamera spricht und was normalerweise so für Kommentare sorgt und ja, natürlich auch Likes und so, aber das kommt auch irgendwo an in der realen Welt. Erzähl mal ganz kurz, wie, wie war das für dich, auch als du das mitbekommen hast und wie du da hingekommen bist?
0: Ja, das war auf jeden Fall krass. Also ich muss sagen, ich hätte das erstmal überhaupt, dass ich nominiert wurde, war für mich erstmal so, okay, krass, dass Leute das überhaupt tun, ne? weil dass überhaupt meine Arbeit, dass es das überhaupt gesehen wird, war für mich schon, schon krass, ne? Weil ich mache das hier. Alleine hast ja gesagt, so, ich bin äh, die berater und das hier mache ich so nebenher und versuche dann immer meine Videos zu machen und so weiter. Und, und dann war das ziemlich krass, weil ich kam dann auch dorthin und bei dieser Nominierung und das waren diese ganzen großen Anstalten, WDR, ARD, und was weiß ich. Und ich war da so ganz alleine. <lacht> und dann war es auf jeden Fall krass dann tatsächlich bei der Preisverleihung. Ich habe irgendwie schon gedacht, okay, es wäre schon cool, was zu gewinnen, aber so richtig Hoffnung, ich habe es zu mir mehr eingeredet, dass das was werden wird. Aber als ich dann tatsächlich dann doch gewonnen habe, so hey, das war wow, das war krass, weil ich hätte es äh, nicht gedacht, und ähm, dass ich das hier alles mache, und dass das gesehen wird, und dass Leute sagen, hey, das ist wert, dafür einen Preis zu bekommen, und auch, dass auch gerade auch das Thema, das ist jetzt auch kein, sag ich mal, kein Trendthema, wo jetzt alle immer drüber sprechen, und das in aller Munde ist, aber dass das dann gesehen wird, und ich einen Preis dafür bekomme, ja, sagen
1: sagen wir mal so, wenn man im Bereich Bildung tätig ist, ich weiß, wovon äh, du redest, äh, aber das ist ja <lacht> sozusagen auch der der Anspruch vielleicht, Leute in eben unterschiedliche Perspektiven blicken zu lassen und das eben zum Thema zu machen. Da kommen wir auch inhaltlich gleich hin, aber vielleicht jetzt erst kurz nochmal etwas oberflächlicher angeteasert, bevor wir auch in deine eigene Schulzeit erstmal gucken. Wie kann man sich denn die beiden Bereiche vorstellen? Also erstmal, was machst du als IT-Berater? Kann man sich das wirklich so vorstellen, so nach dem Motto, ey, mein Mac funktioniert nicht mehr, kannst du mir mal helfen? Und wie kann man sich sozusagen deine Aufgabe, nenne ich es mal, deine selbstgewählte Aufgabe als Afro-Influencer vorstellen?
0: Mhm, ja, also das Ding ist, ich bin zwar IT-Berater, aber ich habe keine Ahnung von Computer. Das ist Hä? erstmal die Sache. Okay, das musst du erklären. Ja, das ist, das ist, das, ver das ähm, verwechseln Leute immer. Ich, immer wenn Leute mir mich fragen bezüglich ihren Computer, sage ich so, hey, ich hab, ich habe nicht Computer studiert, sondern IT. Und das ist wirklich auch manchmal, ja, so der Computer ist mehr so ein Mittel, das ich nutze. Bei mir in meinem Job geht es ganz viel um Daten, wie Daten gehalten werden, wie Daten verarbeitet werden können und wie das zum Beispiel, ich, bei mir geht es ganz viel um Cloud wie solche Unternehmen ihre Daten in die Cloud bringen können und wie dass sie das so machen können oder die Daten dort so halten können, dass es sicher ist, dass nicht plötzlich morgen irgendwie die Daten von Bob und Steve im Internet landen und so und sich jeder die, die dann runterziehen kann. Darum geht es bei mir. Also ich sitze viele Meetings, ich bespreche viel mit Leuten, ich erkläre vielen Leuten ab und ich erstelle Konzepte und ähm, es gibt auch einen Programmieranteil dabei. Das ist mehr so, das das in bisschen IT ist. Was wirklich so computermäßig passiert, so dass ja ja, hab ich muss ich sagen, habe ich wirklich wenig Ahnung. Also es geht, man muss Bock haben, mit Menschen zu sprechen, man muss Bock haben, immer wieder neue Dinge zu lernen, immer wieder sich äh, weiterzubilden und das ist mehr so dann mein Job und das biete ich dann eben über meine vier über die Firma, wo ich angestellt bin, dann äh, bei verschiedenen äh, anderen Firmen an. Und dann gibt es natürlich noch die selbstgewählte Aufgabe mit dem Afrofluencer und ja, diesen Begriff, ich... Ehrlicherweise, ich kannte den auch noch nicht so lange. Den habe ich erst gewählt, nachdem ich das alles angefangen hatte. Weil ich habe so lange überlegt, ja, was, was, was gibt es denn für einen Begriff? Was, was bin ich denn? Was mache ich denn da genau? Ich, deswegen ist, ich spreche über Afrika, afrikanische Geschichte, afrikanische Kultur. Und ich möchte Leute natürlich damit influenzen, sich auch damit zu beschäftigen oder auch damit da Bock drauf zu haben. Zu wissen, was auf dem Kontinent los ist oder was passiert ist. Und daher passt es ja genau, ne? Und andere sind Mode-Influencer, die haben Bock auf Mode und wollen andere Leute zu der Mode hinführen. Bei mir geht es so, ich möchte Leute quasi für den Kontinent und die Geschichte und so begeistern. Und deswegen, ja, bin ich hier eben Afro-Fluencer. Ja, und das ist manchmal total unterschiedliche Sachen. Kommen da immer wieder lustige Situationen, wo sich das dann vielleicht kurz mal kreuzt, aber ja. Ich kriege das dann schon auch gut zusammen. Inhaltlich
1: kommen wir da ja auch gleich nochmal hin. Ich muss jetzt aber mal ganz kurz metaphorisch die Hose runterlassen. Ich habe ehrlich gesagt nichts zu deiner Schulzeit gefunden. Bringe ich mal zunächst mal auf den Stand. Wo bist ja. du aufgewachsen und zur Schule gegangen?
0: Ich bin in, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Sinsheim aufgewachsen. Sinsheim in der Nähe, ist wiederum in der Nähe von Heidelberg. Heidelberg ist wiederum in der Nähe von Mannheim. So kann man sich dann an die Städte heranarbeiten. Ähm, genau und da bin ich auch dann eben äh, zur Schule gegangen. Das ist ähm, ja in sehr, sehr badischer Gegend äh, wird auch schwer badisch gesprochen und so weiter. Und da kam ich eben als, ähm, als kleiner schwarzer Junge dann eben da rein in dieses Dorf und das war schon das war schon eine interessante Zeit. Und dann bin ich mit wie vielen äh, Jahren? Mit äh, vier Jahren war das. Ich war vier Jahre alt. Mit vier Jahren bin ich nach Deutschland gekommen und dann eben in dieses Dorf hinein. Ja. Aus welchen
1: aus welchen Gründen seid ihr dann gekommen? Genau. Dann?
0: Ich ähm, okay, dann fangen wir ganz fange ich am besten ganz vorne an. Das habe ich genau. Fange ich ganz vorne an. Also geboren bin ich in Kamerun in einer Stadt oder in, sag ich mal in einem in der Nähe von Douala. Douala ist in Kamerun die größte Stadt in Kamerun. Mit vier Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, einfach aus dem Grund, mein mein Papa hatte hier studiert und deswegen sind wir dann eben, also er war eine Zeit lang schon mal hier, als wir in Kamerun waren und dann Später, als er, als er dann alles hier geregelt hatte, sind wir dann eben auch mit zurück mit ihm hierher gekommen. Also es gab keine spektakuläre Geschichte. Nee, <lacht> nee, nee, aber nee, genau. ich
1: meine, ist ja, ist ja ein sinnvoller Grund. Was hat er studiert?
0: Genau. Er hat damals hat er Finan Finanzwesen studiert. Genau, aber das hat dann später auch einen anderen Weg gewählt. Das war, war, dann, war dann nicht so sein Ding. Aber das war zumindest erstmal der Grund, warum ich hierher nach Deutschland gekommen bin. Und dann bin ich eben in dieses Dorf gelandet, ich war dann zuerst nochmal im Kindergarten und das war aber auch gut, weil dann war das so eine Zeit, in der ich eben Deutsch gelernt habe. Und dann ab der sechsten Lebensjahr ging es dann direkt in die, in die erste Klasse Grundschule, ganz normal durchlaufen. Dann ging es von der Grundschule direkt auf die Realschule. Aber
1: warte ganz kurz, Grundschule, ja. vier Jahre Grundschule. In deiner Twitter-Bio schreibst du, der einzige Schwarze auf dem Dorf. Das hört sich ein bisschen schwierig an. Kannst du dich daran erinnern, ob du das so in der Grundschulzeit, war das Thema, war das Thema für
0: dich oder. Ja, es war auf jeden Fall ein Thema. Es war auf jeden Fall ein Thema. Man muss sich vorstellen, in dieses Dorf, in das ich reingekommen bin damals, so für die war das auch komplett neu. Ne? Für die war das so, ich glaube, manche Leute wussten nicht genau, was sie mit mir anfangen sollen oder wie sie auch mit mir begegnen sollen, weil viele Leute. Ja, wir kannten das nicht jetzt plötzlich so intensiv, sich mit, mit jemand Schwarzes zu beschäftigen. Da hat natürlich auch ganz viel mit reingespielt. Gab es natürlich auch das Thema Rassismus, hat da auch mit reingespielt und so weiter. Das war einfach eine krasse Zeit.
1: Aber warst du, ich sag mal, insofern integriert, dass du, also, weiß nicht, bist du auf Geburtstagsfeiern gewesen von, von ja. deinen MitschülerInnen oder?
0: Genau, das finde ich immer das Tolle. Bei allem, was ich so erlebt habe auf dem Dorf, kann ich schon auch sagen, die Leute sagen wir mal, haben, haben sich Mühe gegeben, dass das auch funktioniert mit mir und, und ihnen und so. Die haben zwar auch viele krasse Aktionen gebracht, aber ich war im Fußball. Naja, da waren auch Leute dabei, die jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das heute noch so gehen würde oder passieren würde, aber ich kann mich an eine Zeit erinnern, da war ich in so einem Dorf, da gab es eine Partei, die war so, so eine rechte Partei. Und die hat einfach so ein Riesendorf gemacht und haben da einfach krasse Parolen da gesagt, so Ausländer raus und N-Wort wurde gedroppt und so weiter. Das weiß ich ja als Kind, als Kind fand ich das, hat mich das schon geschockt. Ich wusste gar nicht damals warum. Ich habe das ja später verstanden, warum ich das so krass fand. Aber so, so war die Stimmung da. Das hat sich über die Jahre auch verändert. So also kamen natürlich auch neue Leute, auch ein anderer Bürgermeister, und das hat sich noch nochmal verändert und so. Ja, das war auf jeden Fall eine krasse Zeit. Kannst du dich daran erinnern, ob das für dich
1: nach diesen vier Jahren Grundschulzeit, hast du reflektiert, okay, ist jetzt Realschule, weil ich immer wieder mitbekomme von den Menschen, mit denen ich hier spreche, dass die sagen, entweder, dass sie sagen, oh, ich wusste Gymnasium, das ist was Besonderes, oder ich wusste Hauptschule, da wollte ich eigentlich nicht hin. Jetzt sagst du Realschule. Hattest du das Gefühl, ich werde hier irgendwie einsortiert? Oder, oder ja. war das für dich, na, war, war klar, passt.
0: Nee, also das Ding war so, ich hatte immer das Gefühl, dass mir nicht so viel zugetraut wird in der Grundschule. Mhm. So Und lustigerweise ist dann so, dass Jahre später habe ich tatsächlich dann mal mein Grundschulzeugnis bekommen. Und dann habe ich gesehen, hey, ich hatte eigentlich Noten für ein Gymnasium, aber meine Empfehlung war eben auf die Realschule zu gehen. Und ich habe mich immer gefragt, so, warum, Woran lag das da? Aber ich hatte schon immer das Gefühl, die Art, wie ich bin, ich bin ich bin jetzt nicht jemand, als oder als Kind, oder auch jetzt schon, bin ich nicht jemand, der jetzt unfassbar extrovertiert auftritt und überall so seine Meinung reinknallt, egal ob es jemand hören wird. Ich bin schon auch sehr bedacht, wenn ich was sagen möchte. Und als Kind war war das, glaube ich, noch krasser, war ich sehr ruhig. Aber wenn ich was sagen wollte, habe ich es schon auch mitgeteilt. Aber das haben, glaube ich, die Lehrer auch interpretiert als irgendwie ja, das Gymnasium wäre zu hart für ihn oder ja, oder er kriegt das nicht hin und so weiter. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, warum? Ne? Also viele Leute sagen auch, ja, das ist auch wieder das Thema, wie mit quasi einem schwarzen dem einzigen schwarzen Jungen so an der Grundschule umgegangen wird, so, dass die Leute da einfach nicht ja, nicht damit klargekommen sind und vielleicht auch was reingelegt haben, was nicht so ist. Ja, und ähm, ja, ich hatte eher das Gefühl, dass ich nicht so eingeordnet wurde, wie ich dann, was ich tatsächlich hätte machen können.
1: Ich will das jetzt sozusagen nicht komplett pauschalisieren, aber das ist etwas, das ich schon auch öfter höre, auch mhm. äh, grundsätzlich beim Migrationshintergrund, ne? dass gesagt wird, eigentlich sind die Noten doch so, ja. dass man es schaffen könnte, jedenfalls, mhm. solange man dieses dreigliedrige System hat und dann sind es oft die Eltern, die dann vielleicht nochmal insistieren oder eben nicht insistieren, weil, weil sie mhm. halt auch Respekt haben und sagen, naja, ja. Das wird schon stimmen, was sozusagen die Empfehlung dann irgendwo ist. Ne?
0: Ja, und das ist halt auch die Sache, ne? da kommen wir wieder zu einem Thema, auch Schule, wo ich sie immer kritisch sehe. Es ist halt so abhängig von den Eltern. Ich habe zum Beispiel das auch mit meiner Mutter dann mal besprochen und sie gefragt, ja, warum hat sie denn da nichts gesagt? Warum ist sie nicht hingegangen gesagt, so ja, aber warum kann der nicht dahin? Sie meinte ja, aber das ist halt die Empfehlung der Lehrer gewesen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob es ist, vielleicht waren auf dem Gymnasium auch Leute, die schlechtere Noten hatten, aber deren Eltern haben halt gesagt, nee, der soll aufs Gymnasium, weil wir Eltern das so wollen und weil wir darauf bestehen und wie auch immer. Und sind dann da hingekommen und haben es irgendwie auch geschafft. So. Es ist halt so abhängig davon. Und, und gerade bei Migrat Kindern mit Migrationshintergrund ist halt oft auch so, die Generation verändert sich, aber... Zum Beispiel jetzt von meiner Generation, vielleicht der danach, die Eltern lernen, könnten das gar nicht oder viele waren nicht in der Lage, da so sich zu so artikulieren gegenüber Lehrern, dass sie sagen können, ja, mein Sohn oder meine Tochter soll auf diese Schule, weil wir denken, dass es gut ist. Ne? Ja, naja, das, das ja. ist das
1: Interessante, dass ähm, auch hier wieder eine Referenz, der Soziologe Aladin Elmar Falani sagt, dass das so eine Form von Statuserhalt auch ist. Also ne, die Akademikereltern, die wollen, dass das Kind denselben Status hat und insistieren dann halt. Die sagen, nee, also ja. das muss aufs Gymnasium. Während andere eher sagen, naja, Realschule ist ja auch okay. Und ist ja auch okay. Ja, das ja. meine ich damit ja. gar nicht. Sondern, dass dann aber das theoretisch volle, ich sag jetzt mal, kognitive Potenzial nicht nicht zwangsläufig ausgeschöpft wird, einfach weil Vorbehalte bestehen oder vielleicht sowas wie eine Art von internalisiertem Rassismus und da muss ich jetzt ganz kurz. Ich bin kein rassismus aber ich verstehe Rassismus nicht zwangsläufig als eine Form, die von 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 wie soll ich jetzt sagen Ausgrenzung, die nur Rassisten ähm, durchführen können, sondern mhm. so eine Form von 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 Mindset, dass man sich vielleicht selber auch gar nicht klar ist, dass man halt so sagt, ja. naja gut, also ich weiß ja. jetzt nicht, ob der das schafft. Du kommst auf die Realschule. Wie, wie war das? War das ein großer Unterschied dann äh, zur, zur Grundschule?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich, ich war als Schüler, muss man sagen, ich war jetzt kein besonders krasser Schüler, kein, kein besonders kein guter, aber ich war auch kein schlechter Schüler. Bei mir war immer das Ding, wenn ich wollte, dann konnte ich auch so aus dem Nichts eine gute Note <lacht> raus, rausballern. Und ich habe immer gemerkt, okay, wenn es mal eng wurde oder so, oder wenn ich gemerkt habe, okay, hier in dem und dem Fach, so will ich ein bisschen Gas geben, dann war das schon auch möglich. Das hat auch meine Lehrer immer so zur so Verzweiflung getrieben, weil sie gesagt haben, ja, aber guck mal, du kannst es doch so. Warum machst du es nicht immer? Sag ich, ja, ich habe auch noch andere Dinge zu tun. So. Das höre ich auch genau. ab und zu mal, <lacht> ja. Ja, und noch andere
1: genau. Sachen, Herr Blumen. Ja,
0: <lacht> Genau. Ja, und so kann man das, glaube ich, beschreiben. daher, ja, war Realschule, lief eigentlich in... So grundsätzlich eigentlich ganz gut durch. So, ne? meine, meine Mutter vor allem hat dann, hat schon auch immer geguckt, so, dass es nicht komplett so schleifen gelassen wird, sondern dass, dass ich da doch auch dranbleibe und äh, meine Noten auch immer ganz okay sind. Ich auch ja auch immer, immer noch sehr dankbar, aber im Grunde genommen war Realschule sehr, sehr smooth. So mhm. von der, vom
1: Lernen her, ja. Und habt ihr dann zu Hause Deutsch gesprochen oder eine der vielen Sprachen Kameruns. Also das sind ja sozusagen, ja, ja. Man, man stellt sich das ja immer ähm, so, zumindest kenne ich dieses Vorurteil, erstmal dieses grundsätzliche Vor Vorurteil, in Afrika wird afrikanisch gesprochen oder halt, <lacht> weiß nicht, so in Kamerun Kamerunisch oder so und in Wirklichkeit ja, ja. sind das ja äh, über 200 Sprachen, die da gesprochen ja,
0: werden. Ja, ja, Wahnsinn. Sehr, sehr viele Sprachen. Also bei mir wäre es die Sprache Bassa, mhm. weil ich vom... Vollgruppe der Wasser bin, aber ich selber spreche die Sprache tatsächlich nicht, weil ich wäre recht früh hierher gekommen nach Deutschland und dann hat sich das ein bisschen verschoben, weil zu Hause war dann die Situation so, dass genau mit meinem Vater, mein Vater hat zu mir, mit mir Französisch gesprochen, ich habe auf Deutsch geantwortet. Ah ja, <lacht> und meine okay. Mutter, meine, ich bin dann, ähm, ich habe meine Mutter, die übrigens das ist auch nochmal ein Detail, das zu wissen, so tatsächlich. Aber meine Mutter ist ähm, ist nicht Deutsche, ist meine Stiefmutter eigentlich, aber ich bin bei ihr aufgewachsen. Ne? Und mit ihr habe ich dann natürlich immer Deutsch gesprochen. Deswegen war Deutsch schon für mich schon so die dominierende Sprache, was da dazu geführt wird, dass ich meine eigentlich Muttersprache Basar nicht, nicht konnte oder zumindest nicht fließend sprechen kann. Ich habe es ein bisschen verstanden oder verstehe es ein bisschen, aber ich kann es nicht wirklich sprechen. Französisch spreche ich, aber ich habe es sehr viel schon davon verlernt, weil ich es einfach eigentlich immer nur gehört habe und eigentlich nie gesprochen, sondern immer nur auf Deutsch geantwortet. Und ja, Deutsch war dann eben so die dominierende Sprache. Ne?
1: Hat sich, und das ist jetzt sozusagen der Break, bevor es in den zweiten Teil kommt, sage ich aber gleich, da gibt es noch die sogenannten Kategorien, auf die ich mich immer freue, aber du machst diese TikTok-Sache, das zeigt ja auch, dass du Interesse daran hast, dass du Interesse an der, ja, ich sage jetzt mal ganz grob, kann man wahrscheinlich genauso wenig sagen wie europäische, egal, der afrikanischen Geschichte, Kultur, mhm. den Spezifika ja. und so. Hat sich das schon in deiner Schulzeit auch gezeigt, dass du, obwohl du jetzt, wie du sagst, Deutsch sprichst und ja gut, du bist mit vier hier rübergekommen. Ich würde sagen, du bist schon eine halbe Kartoffel, ne? wie man ja. so schön sagt. Sehr, sehr, wie ich ja. auch, übrigens ein guter Podcast, <lacht> habe ich auch schon drin gesprochen als halbe Kartoffel. Genau, gab es da schon die ersten Anzeichen dafür, dass du dich dafür auch interessierst? Vielleicht Nein. auch, weil du daher kommst? Nee.
0: Tatsächlich eher eher nicht. Also das Ganze mit dem, dass ich mich so interessiere, das hat vielleicht so begonnen, so als ich so Mitte... Mitte 20, so 25, 26, vor allem später dann, als ich dann selber dann Kinder hatte. glaube, ich war das nochmal verstärkt. Ich weiß nicht, ich kann es ehrlich gesagt nicht genau verstehen, aber irgendwie dann mit den Kindern war das nochmal so, ich möchte denn irgendwie noch mehr von dem zeigen, wo ich denn auch herkomme, da ich ja schon selber halbe Kartoffel bin möchte ich ihnen die andere Hälfte, die noch da ist, möchte ich denen aber trotzdem irgendwie zeigen. Und so hat es dann, glaube ich, begonnen, dass ich dann gesagt habe, ich muss mich da mehr damit beschäftigen. Aber lange Zeit habe mich einfach zu viele andere Themen beschäftigt, als dass ich gesagt habe, so, ich möchte dann, ja, dass ich mich zu sehr damit mit meiner, mit meinen Wurzeln in Kamerun beschäftigt habe. Mir ging es eher darum, so, ich wollte, dass das hier, dass ich, dadurch, dass ich dann hier nach Deutschland kam und hier war, war dann mein Fokus okay das hier muss irgendwie funktionieren so ne, und daher war das lange Zeit einfach gar nicht so mein Thema ich habe das ja jetzt quasi auch behauptet mit der halben Kartoffel
1: weil ich das schön finde so einfach ja. ähm, als, als Begrifflichkeit äh, wie gesagt bei ja. der Podcast auch so ist ist das denn auch so also fühlst du das dich so, als ja. Deutscher oder als <lacht> ja eben oder als halbe Kartoffel oder mehr als dieses oder jenes
0: ja also sagen wir mal so von meinem Verhalten und so wie ich in Sozialisierung bin ich sehr sehr deutsch und nicht nur einfach deutsch sondern ich bin so richtig so Adidas Entwirnstock genau Helmut Manfred deutsch <lacht> weißt du so, so bin ich Gut. ja ich 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 lebe so auf dem Dorf und ich, keine Ahnung ich, ich ich tue so die typisch deutschen Sachen oder so so bin ich aufgewachsen so so Müll trennen und äh, ja genau Mülltrennung muss da sein ich, ich wenn ich mein, mein Pünktlichkeit ist auch so ja, das vor allem bei anderen Leuten. Also ich, ich ich bin da lockerer geworden so, aber ich bin schon relativ äh, pünktlich. Ich ähm, ich kann es gar nicht so genau beschreiben so. Andere Leute spiegeln mir das wieder, sagen so hey du bist so deutsch auch die die Art wie ich dann wie ich dann spreche, wie ich so ähm, wie, ich, wie ich auch so mich bewege. Es ist, es ist immer lustig wenn ich mich quasi in der in der kamerunischen Community bewege da kommt es noch viel mehr raus. Ich merke, ich bin einfach so arg deutsch. <lacht> <lacht> Sa mal so sag arg mal, deutsch. Wieso,
1: wieso in der kamerunischen?
0: Ja, in der, in der kamerunischen Community ist, glaube ich, wenn ich da bin, dann stehe ich immer fest, die Leute sind so um sind schon sehr auch sehr extrovertiert und lieben es, so sich so zu präsentieren und äh, und man redet einfach, der eine erzählt das, der eine erzählt dies, so man weiß gar nicht genau, so ist es jetzt wirklich wahr oder erzählt er einfach nur, um uns alle zu unterhalten und so weiter. Und ich merke also manchmal, also ich bin dann einfach so zurückhaltend und sag so, so ein bisschen Deutsch so, man ist erstmal ruhig so, man will niemand, man will niemand irgendwo anstoßen, man will nicht, <lacht> nicht irgendwie äh, immer so zurückhalten, so, ne? Ja. Und ich merke so, Kameruner sind da einfach anders, also sind meistens, ja, ja, gehen nach vorne. Aber da, und so. da muss ich
1: aber trotzdem dazu sagen, ne, wenn du mal sozusagen ein anderes Deutschland erleben willst, fahr mal ins Ruhrgebiet. Ja. Ich bin, ja, ich bin ja. immer froh, wenn, wenn ich im Ruhrgebiet bin, weil ich so merke, ah, ich bin gar nicht so ein Exzentriker, wie man hier im Süddeutschland mir manchmal, äh, also man wirft, man, wirft, man, man wirft mir das auch nicht vor, denn die Süddeutschen sagen es einem ja dann nicht, äh, ja, ja. sondern es ist auch ein bisschen Mentalitätssache, da ist das ruhig. Ja, ja. Okay, pass auf, kommen wir mal kurz zu den Kategorien.
0: Der Hausmeister. Hausmeister. Ich kann mich leider nicht mehr an den Hausmeister erinnern, aber ich weiß immer, er hatte sehr, sehr leckere Nussecken, die ich gerne an der Realschule so... Es war immer mein Highlight, Nussecken bei ihm zu kaufen, mein Taschengeld bei ihm zu lassen. Und er war auch sehr freundlich. Aber ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wer, wer das war.
1: Naja, aber Freundlichkeit ist schon mal gut. Also das ähm, variiert ja auch. Gut, Hausmeister sind auch nur Menschen.
0: Ja, das ähm, stimmt. Die Hausmeister haben so den Ruf, eher hart zu sein, aber irgendwie den habe ich irgendwie gut in Erinnerung. Ne,
1: ich habe ich habe auch ganz unterschiedliche erlebt. Also auch mal einen richtig harten, aber der hat einen weichen Kern. Ist ja auch immer wichtig. Ja. Die
0: Klassenfahrt. Oh ja, Schullandheim. ist Schullandheim äh, oh, Schulandheim. Schulandheim ist so gewesen. Das war immer lustig, aber es ist nie das geworden, was ich oder glaube ich wir Schüler uns das gewünscht hätten, weil wir hatten ich hatte eigentlich fast durchgehend immer den gleichen Klassenlehrer gerade in der Realschule und er hat jetzt nicht so Lust auf Schullandheim. Am liebsten wäre, glaube ich, gar nicht weggefahren. Ich glaube, das Höchste, was wir mal gemacht haben, war, glaube ich, zur Abschlussfahrt nach Berlin, während unsere Parallelklassen, die sind irgendwie nach Spanien, die sind nach Frankreich, nach England und so. Und wir dachten, ja, warum können wir das nicht machen? Nee, geht nicht. Ja. Alles klar Aber es war ich. immer lustig. Weil ich muss ich muss kurz eine Anekdote
1: sagen. Ich war, ähm, als ich äh, auf der ich habe in, in der Realschule auch mal unterrichtet, drei Jahre, ja. und da hatte ich eine Klasse und die mochte ich total gerne. Und habe ich gesagt, wir machen eine richtig geile, eine richtig geile äh, Klassenfahrt. Und ich wusste nicht, dass man. Irgendwie gab es mal so, es gibt ja dann immer solche Konferenzbeschlüsse und dann, die muss man sich halten und das war nur Deutschland. Aber ich wusste das nicht, ich habe schon gebucht und so. Oder ich wusste es und habe es trotzdem gebucht. Und wir sind dann nach <lacht> Österreich und da gab es dann halt so coole Sachen. Also so zum Beispiel Rafting, ja, so richtig ja. so Wildwasser-Rafting. Ja. Oder mit äh, Bobs, also mit, mit so sommer -Bobs. Und ja. das Krasseste war, das fand ich auch super, da sind wir so zu so zweieinhalb Kilometer auf den Berg hochgefahren und dann mit so drei Rädern runtergepäst, Aber dann halt so, weißt du, so zweieinhalb Kilometer. Okay. okay. Mega. Also ähm, solche Klassenfahrten, da erinnere ich mich immer gerne dran. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, zu diesem Zeitpunkt jedenfalls werde ich in der nächsten Woche eine Woche auf Schullandheim fahren mit einer sechsten Klasse. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, möchte aber hier das gerne.
1: Ich möchte hier mit allen Eltern nochmal mit auf den Weg geben, dass nach diesen fünf Tagen bitte keiner fragt, wie war der Urlaub?
0: <lacht> Deine Schulzeit in einem Song Boah, Meine Schulzeit in einem Songtitel ich glaube, ich, es gibt keinen Song, der das wirklich beschreiben würde. Ich dachte vielleicht kurz an Bob Marley, Satisfy My Soul, das singt er. Please don't rock my boat. Was so viel bedeutet, geh mir nicht auf die Nerven. <lacht> mhm. um, aber es gibt so einen Song, der mich lange geprägt hat, so, mit dem ich in der Schulzeit verbinde. Und das ist der Song Adriano von Brothers Keepers.
1: Brothers Keepers damals, ja. ja, ja genau. Weil
0: das war einfach hat mich einfach so beeindruckt und mich so geprägt und mich auch so gepusht auch also mir mir hat es voll gut getan diese Aktion dieser Song und dass sie das also diese Schwarzen die einfach da für sich einstehen und sagen hey wir sind hier und wir tun was gegen Rassismus und so weiter mich hat es damals wow es war in meinem Kopf dachte so okay das hat mich sehr geprägt und irgendwie habe ich das immer verbinde ich das immer mit meiner Schulzeit ja. diesen, diesen Song
1: ja. ja damals war der Rap äh finde ich insgesamt politischer. Also ich habe es politischer in Erinnerung. Also Brothers Keepers, äh, Torch damals noch, Freundeskreis war dann auch politisch, aber ein bisschen elitär. Ja, aber äh, ja. Bob Marley hätte mir auch gut gefallen. Ähm, <lacht> das ist ja sozusagen mein Namensgeber. Ne? Bevor wir zu den weiteren Themengebieten vordringen, wie erlebst du als Person of Color das Leben in der deutschen Social Media Bubble?
0: Ja, sehr aufgeregt. Es gibt so ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Oder sagen wir so, ich kann das, ich sehe verschiedene Sachen. Ich kann das vielleicht so als Person, die, die konsumiert, sehen, die einfach sich Dinge anschaut. Ich sehe das aber auch quasi selber als Creator, was da passiert. Und als Konsument muss ich manchmal sagen, wow, das ist aber ganz schön aufgeregt. Ja, es ist auch sehr viel, lange Zeit sehr viel Unwissenheit da gewesen und die Fronten sehr verhärtet. Und ich glaube, das Wort Bubble ist, glaube ich, auch dieses Wort, was ich, was man, ja, was ich festgestellt habe, dass solange man sich in einer Bubble bewegt, dann sagen die Leute alle super gut und ja, genau, wir sind alle dafür. Aber eigentlich ist es ja das, was man zum Beispiel gerade in einem Rassismusdiskussion eigentlich nicht möchte. Man möchte ja quasi anderen Leuten sagen, hey, ja. das sollst du hören, aber es wird dann doch ganz schnell eine Bubble, weil ich kann es auch verstehen, manche haben auch einfach keine Lust, immer sich äh, auseinanderzusetzen und zum hundertsten Mal zu erklären, warum das N-Wort nicht genutzt werden soll oder warum man dies oder jenes nicht machen sollte. Äh, Hast du, und, kriegst du das dann auch mit? Dass äh,
1: Bei mir ist das so, ähm, gut Bildungsbubble auf der einen Seite, auf der anderen Seite spreche ich ja zum Beispiel mit unterschiedlichsten Menschen hier auf dem Podcast. Ne? Jetzt ist das so gewesen, dass ich als Alyosha Mutadi da war, der ist Queer-Aktivist. Auch Veganer, also das ist sozusagen, dann haben wir gleich zwei Red Flags für irgendwelche toxischen Menschen ja. von einer bestimmten Partei. Und man merkte da, okay, da, da passiert plötzlich was und das Ding ist äh, fast bei einer Million Views. Und ich, mhm. und ich erkenne das immer daran, dass dann die Kommentare plötzlich in eine ganz andere Richtung gehen. Also die werden dann ja, ja, ja. echt
0: echt anders. Merkst du das ja. auch so? Also ich dass man so das direkt sehr. weiß,
1: okay, alles klar, jetzt ist gerade wieder was passiert.
0: Ich merke das ja, bei, bei mir ist das so, ich erzähle immer ganz viel über Afrika und so, das ist natürlich mein Thema, über afrikanische Geschichte und so weiter. Und das, diese Videos sind in der Regel sehr smooth. Es gibt eigentlich keine wirklichen Konflikte dabei. Bis zu dem Moment, an dem ich quasi da mal raustrete und zum Beispiel etwas yeah, zur aktuellen Politik in Deutschland sage. Ja, du hast zum Oder, Beispiel
1: auf Hans-Georg Maaßen reagiert, ne? als genau. er äh, diese unsäglich rassistische <lacht> Äußerungen getätigt hat, genau. dass man afrikanischen Menschen immer noch Glasperlen verkaufen Ja, kann.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß nicht welchen, egal, aber... Ja, genau, aber sowas, ne? Sowas sage ich dann und dann plötzlich geht's rund. Ja. Und dann kommen dann Leute hin und sagen, ja, red doch weiter lieber über Afrika, so, was hast du, dich anzumischen und bla 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 und so weiter. Und dann merke ich, okay, das ist dann so... Das ist dann, wenn ich dann aus meiner, aus dieser Afrika-Bubble raustrete, dann kommt sowas. Aber ehrlich gesagt, mache ich das schon auch immer wieder bewusst, ja, klar. weil ich die Leute natürlich, weil das natürlich auch Leute wieder zu mir zieht, die sich vielleicht gar nicht damit beschäftigt hätten. Ja. Vielleicht einer, der ein Maßen-Fan ist, sieht vielleicht mein Video und denkt sich so, okay, dieser Maßen, der Rede vielleicht doch ein bisschen Blödsinn. Vielleicht gibt es den ja, vielleicht gibt es die Person ja, die das sieht. Ne? fast es dich ab
1: und zu an, wenn da so Müll kommt? Und das frage ich dich jetzt sozusagen gar nicht ja. zwangsläufig nur als also nur in Anführungsstrichen ja. als Person of Color, sondern ich glaube, jeder Creator wird ja aus den bescheuertsten Gründen auch angefeindet. Alles. Ich glaube, ja, ja. dass es da unterschiedliche Grade gibt, zum Beispiel, wenn man queer, person of color oder eine Frau ist, ist es nochmal meistens schlimmer, als wenn man eben mm. ein alter weißer Mann ist, sag jetzt mal ganz blöd, das bin ich ja auch nicht, aber jedenfalls mm. kannst du da drüber stehen oder hast du auch so Momente, wo es Ja, dich trifft?
0: in der Regel stehe ich da schon drüber, weil meistens, wie gesagt, wenn ich dann so ein Video mache, weiß ich schon: okay, jetzt trete ich raus, so aus dieser Bubble. Und ich weiß, es wird auch viele Leute dann vielleicht nicht gefallen oder das sehen. Und daher bin ich da schon vorbereitet und ich versuche dann, ja, ich, ich lasse nicht so viel dann an, an mich rangehen. Ich denke manchmal auch, okay, das passiert jetzt halt irgendwie im Internet und ja, sitzt jemand und tippt, tippt da ein paar Zeilen rein und fühlt sich dann stark. Und deswegen denke ich so, nee, das ist das berührt mich nicht so sehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das äh, mal so richtig fertig gemacht hatte. Eigentlich nicht. Ne.
1: Jetzt ist es ja so, ich finde das war auch immer interessant. Also sozusagen auch ein persönliches Interesse von mir. Wir gehen Menschen mit ja auch Reaktionen rum, weil das Internet ist so ein fantastischer Ort manchmal, Ja, weil man eben neue Leute kennenlernt, weil man schlau wird, weil man lernt, weil man miteinander spricht und manchmal auch so ein ekliger Ort, so eine Schlammgrube, so eine Güllegrube im Grunde genommen. Deshalb interessiert mich das, aber auf der anderen Seite finde ich natürlich an dieser Stelle auch den man könnte sagen, Bildungsauftrag interessant, den du hast. Du sprichst zum ja. in einem TikTok-Video über Wrestling im Senegal, das quasi Nationalsport ist. <lacht> fand, ich echt, fand ich echt interessant. Ja. Welche Dinge, die du auf Social Media gepostet hast, haben die Menschen am meisten überrascht?
0: Oh, ich glaube, was die Menschen am meisten überrascht. Ja, doch, das kann ich ziemlich genau sagen. Ich glaube, was die Menschen am meisten überrascht hat, ist ein Video, das ich über Robert Koch gemacht habe. Das war zu einer Zeit, da war glaube ich Corona noch so im Gange. Ich hatte mich schon längere Zeit mit Robert Koch befasst und so weiter. Ich kannte seine Geschichte, dass er und was er eben in Afrika getan hat, dass er in Afrika, dass er hier natürlich ein Held ist, aber in, auf dem afrikanischen Kontinent eben auch als Mörder gesehen wird der eben Leute extra krank gemacht hat, nur um seine Forschungsergebnisse zu bekommen. Dann sitze ich plötzlich zu Hause und Corona, Pandemie und so weiter und jeden Tag flimmert mir sein Name. Quasi, Body die Nase. Robert-Koch-Institut, Robert-Koch-Institut, bla bla bla. Und dann dachte ich, ey, okay, ich, ich, ich muss ein Video dazu machen. Und dann habe ich ein Video dazu gemacht und die Resonanz war krass. Also ich glaube, das Video... Ist auch sehr, sehr viral gegangen, haben sehr viele Leute gesehen und ähm, haben zum Beispiel auch dann, auch dann wiederum andere, bin ich auch für einen anderen Preis für dieses Video nominiert worden. Aber ich glaube, viele Leute waren dann wirklich so, die wussten das nicht. Die dachten so, hä, das haben wir noch nie gehört. Und selbst auf der Seite vom Robert-Koch-Institut so, ja, muss man schon ganz genau suchen, um genau die, diese Information zu bekommen. <lacht> man kann nicht sagen, so, nee, die, die verheimlichen das, weil das steht ja da, aber man muss schon genau hingucken, um diese Information zu bekommen. Und ich glaube, das war so das Video. Aber gen generell, wenn ich so diesen Bezug Deutschland zum afrikanischen Kontinent erzähle, ich glaube, das überrascht die meisten an, die Leute am meisten, weil sie es einfach nicht wissen, weil sie es nicht damit beschäftigt haben.
1: Hast du schon erlebt? dass Leute eine andere Perspektive bekommen haben und die das reinschreiben. Ich, ich frage das aus einem bestimmten Grund, ja. möchte ich ganz kurz herleiten, weil es gibt jemanden, der Dirk von Gehlen, der hat das aus meiner Sicht unglaublich schön formuliert. Der hat gesagt, also Dirk von Gehlen selber arbeitet in einem Think Tank bei der Süddeutschen Zeitung und der hat, ist aber so Internet. Experte, wenn man so möchte, Volktrends ne? und so weiter. Und der hat gesagt, mhm. wir bräuchten in unserer Gesellschaft mehr Anerkennung für Meinungswechsel. Ne, weil wenn man seine mhm. Meinung verändert, dann gilt man ja vielleicht auch als Opportunist oder oder als Fähnchen im Wind oder wie auch immer. Und ich habe ja. das das letzte Mal gehabt mit dem Bastian von Versicherung mit Kopf, der gesagt hat, Bob, weißt du was, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war ich ja noch äh, der Meinung, wir müssten viel mehr finanzielle Bildung äh, und so machen. So mittlerweile bin ich da ganz anderer Meinung und das hat mhm. auch mit den Gesprächen zu tun. Das freut mich immer so, wenn mhm. Menschen in der Lage sind, ihre Perspektive zu verändern, weil ich glaube, dass ja. wir das brauchen. Mhm. Erlebst du das?
0: Ich erlebe das und ich sage es dir ganz ehrlich, das ist der schönste Moment. Also ich bekomme tatsächlich wirklich viele Nachrichten, wo Leute mir schreiben, hey, sie freuen sich, mein Video gesehen zu haben, weil jetzt ist das erste Mal, dass sie sich wirklich mit Afrika, mit allem drumherum beschäftigen. Oder Leute schreiben mir, ja, hey, die hatten ein komplett falsches Bild von dem Kontinent. Und jetzt erfahren sie Dinge und haben selber recherchiert und sind plötzlich auch dabei und sagen, hey, was wir gehört haben oder dieses Bild, das wir haben, das, das wird noch komplett verändert. Und wenn ich solche Nachrichten bekomme, ey, das, das, das trifft mich richtig krass. Das trifft mich, weil, wie gesagt, das hier, ich mache das so, ja, ich habe dieses Afrofluencer ding quasi so nebenher und für mich war das lange so, hey, ich mache einfach ein Video, ich erzähle ein bisschen was und dann lade ich es hoch und Leute, und ich habe ganz lange nicht realisiert, was für eine Welle das bei manchen Leuten tatsächlich dann ausgelöst dass sie sagen, okay, dass sie genau dieses Ding haben. Okay, ich habe wirklich mein Denken überdacht, Neues gelernt, Bildung hinzubekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, wow, ich habe da wirklich einen Auftrag. Ich habe da wirklich gerade was bekommen, an dem ich, dass ich Leuten liefern muss. Und hey, es freut mich jedes Mal wirklich immer wieder, wenn Leute mir sowas schreiben, sagen, hey, wow, ich habe wirklich was gelernt. Und es hat mein meine Sicht verändert und genau, mich, also mich, mich trifft es jedes Mal sehr und positiv.
1: Wunderbar. Vielleicht noch ein kleines anderes Themengebiet. Du hast es gerade selber gesagt, du hast Kinder und die gehen auch schon zur Schule? Ja, ja. Wie erlebst du denn jetzt Schule aus deiner Elternsicht? Vielleicht oh, auch im Vergleich... Oh, oh. Wie viel Zeit haben wir? Wie viel okay, Zeit haben okay, wir? Okay,
0: okay. Also, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Gerade auch, wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, gerade auch dieses Ding, dass so viel von den Eltern abhängt, das merke ich jetzt selber noch mal so abgefahren, Ne, denke ich mir. Ja,
1: Werd mal konkret, wie, wie genau?
0: Naja, in meiner Vorstellung, was ich von der Schule denken würde, was, was mein Anspruch wäre an die Schule, dass mein Kind geht zur Schule und in der Schule bekommt er alles beigebracht. Er bekommt er beigebracht zu rechnen, Rechnungsweg, wie auch immer. Wenn er da rausgeht, stellt der Lehrer sicher, dass er es verstanden hat. Ich habe aber jetzt kapiert, oder wie ich und meine Frau haben jetzt kapiert, nee, so funktioniert Schule nicht. Die gehen zur Schule, viele bekommen die Informationen und dann gehen sie nach Hause und wenn sie hier sind, dann beginnt erst das Lernen, dass sie erst hier das verstehen. Und ich denke mir so, nein, das ist, das ist nicht, was das, das, das soll das? Das ist doch nicht, das ist doch nicht die Schule. Ja. <lacht> und das, das denke ich so, nein, das kann nicht, das kann nicht, und das macht mich so, so sauer. Ich, ist mich meine Stimme auch ein bisschen laut geworden, weil das macht mich wirklich sauer, weil ich denke, bei uns haben wir vielleicht gerade das Glück, ich arbeite, meine Frau ist äh, zu Hause, die, die kann viel zu Hause sein, weil sie selbstständig in ihr Business hat, aber sie ist viel für die Kinder da. Wenn das nicht so wäre, also gerade einer meiner Söhne, der, 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 fällt Schule einfach, der macht Schule einfach nicht Spaß. Das ist nicht sein Ding. So. Welche Klasse geht er? der geht jetzt zweite Klasse, kommt in die dritte Klasse und man merkt schon, das ist einfach nicht so sein Ding. Er ist lieber er ist lieber draußen mit seinen Freunden und macht viel Sport und so weiter. Aber jetzt so sitzen und so für ihn wie Schule, er wäre verloren, ohne quasi dieses, dieses dass die Eltern hinten dran sind. Und ich muss mich mir vorstellen, es gibt immer noch Kinder draußen, wo die Eltern das nicht leisten können.
1: Ja, nee, eben. Also sozusagen, und das ist ja auch so. Wir, wir, wir ja. verlieren die ja auch. Also das ist das Boah. ist ja so. Ne? Es gibt 50.000 Kinder, die die überhaupt keinen Bildungsabschluss haben. Ja. und ich würde mich ehrlich gesagt nicht wundern wenn das äh, dann vor allen Dingen auch daran liegt dass die Eltern eben nicht helfen können ja. Bildung in ja. Deutschland ist an Voraussetzungen geknüpft ja ja weil das, das was du gerade als Anspruch formuliert hast das wäre auch genau der Anspruch den ich auch an Schule hätte und ich habe ja. an anderer Stelle mal gesagt im Grunde genommen ist diese Milliarden Nachhilfeindustrie die es gibt der beste empirische Beweis dafür was an Schule falsch läuft <lacht> Weil, ne? Weil an an, 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 sonst müsste man sich ja, also, sonst, man, wenn in Schule das Lernen so stattfinden würde, dass man es danach weiß, müsste man ja nicht äh, 100 Millionen ne. für Nachhilfe ausgeben.
0: Nee, ne. also, ich, ich, ich habe ja gesagt, ich, ich habe kein Problem damit, dass man sich nochmal hinsetzt, vielleicht Sachen wiederholt und so weiter. Aber dieses Ding, dass man wirklich zu Hause das erst richtig versteht, denke ich so: echt, nein, come on. Nee. <lacht> und das ist wirklich was so, das ist so, glaube ich, das Ding, was ich gemerkt habe, so, wow. Und ich dachte, ich, ich habe auch vor lange überlegt, ob das jetzt nur spezifisch bei uns so ist, dass einfach, ja, der Style der Schule so ist. Aber ich höre es echt auch so von so vielen anderen Eltern, auch von anderen Schulen, die sagen, nein, die Schule in Deutschland ist genau so. so. Zu Hause lernst du und verstehst. <lacht> und ich so, wow, okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Und das, ich finde, das ist nicht in Ordnung. So, Das ist nicht in Ordnung. Das Interessante, was ja. ich finde, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt die Lehrer fragen würde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich, du sagst ja auch, du, weißt du, du findest es auch nicht in Ordnung. Ja, aber ich bin so. komisch. Aber, ja, genau. aber wenn ich die, unsere Lehrer fragen, die finden es auch nicht in Ordnung. Die würden auch sagen: so, Nee, das ist irgendwie komisch. So. Wir haben keine Zeit, wie auch immer, es, es läuft nicht. Ich finde es komisch, die Eltern finden es komisch, Lehrer finden es komisch, für die Kinder ist es schlecht. Warum ändert sich das nicht?
1: Alle <lacht> Herzlich willkommen äh, in meinem Leben. Ja? Herzlich Alle willkommen, Chef, in meinem Leben. Äh,
0: genau. Ja. Also ja, aber da, so
1: da würde ich jetzt sozusagen diejenigen äh, langweilen, die mir sowieso schon auf allen Kanälen folgen, äh, weil <lacht> diese Frage zu beantworten ist ehrlich gesagt gar nicht so leicht, weil die ja. so viele Dimensionen hat. Historische Dimensionen, gesellschaftliche ja, ja. Dimensionen, mhm. ähm, soziale Dimensionen, mhm. wirklich. Und je länger man sich damit beschäftigt, desto komplexer wird's. Also mhm. aber äh, ist jetzt so. Ich ähm, habe am Ende des Podcasts, und wir sind schon fast am Ende des Gesprächs, immer eine These. Deine These könnte sein, und du kannst dich dazu äußern, das Ziel, was ich Schule setzen muss, ist, weniger von Voraussetzungen auszugehen, die in Familien, ja. Familien unterschiedlich sind.
0: Genau, ich glaube, ich glaube, so ist das. Weil ich, ich wie gesagt, ich glaube die die noch extra was machen so glaube ich so die die haben auch Erfolg und sollen auch den Erfolg haben weil sie eben extra noch hinten dran hängen deswegen sehe ich da gar kein Problem drin so aber es sollte eben wie gesagt für die Kids reichen einen guten Abschluss zu machen mit dem was sie in der Schule lernen und zwar für alle egal was seine Eltern verdienen ob sie in Deutschland geboren sind oder hierher gekommen sind ob sie Zeit haben viel Zeit haben wenig Zeit nein mit dem, was man in der Schule lernt, dort sollst du aus der Schule rausgehen und einen guten Abschluss machen. Darüber habe ich Zweifel, dass das wirklich funktioniert. So, ich ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Und ja, das, ist, das die These ist so, es sollte keine Voraussetzung haben. Du sollst zur Schule gehen, du sollst lernen. So, das ja,
1: du rennst gut. offene Türen an von mir und ich glaube von einigen tausend anderen Menschen auch. Ganz zum Abschluss. Ich habe gesehen, du unterstützt eine Kampagne für Bildung für die Ärmsten der Armen im Kongo. Oh ja. Kannst du da kurz was zu sagen? Weil ich glaube, das ist nochmal oh, ja. ähm, eine gute Sache.
0: Es ist das, ähm, genau, das können sich alle mal anschauen. Jeremy Project Congo Jenga Tumaini. Das ist, ähm, genau, und, und da sich
1: das keiner merkt, man kommt direkt von deiner Seite genau. aus auf dein
0: Linktree <lacht> und da ist das auch direkt verlinkt. Ne? Da ist es direkt mit drauf. Ähm, Aktuell, ich glaube, das bleibt auch noch dabei, ist es ist auch der erste Post fixiert äh, in, mein, in meinem Feed. Das, ist eben, das, sind, das sind Freunde von mir, die haben vor mehreren Jahren eine, eine Hilfsarbeit gestartet. Und die Geschichte ging so, ähm, wenn du im Kongo ins Krankenhaus kommst, so, ne, dann wirst du behandelt, also du bekommst eine ganz normale Behandlung, aber die musst du selber bezahlen. Und wenn du diese Rechnung nicht bezahlen kannst, dann bleibst du in dem Krankenhaus, bis deine Rechnung bezahlt ist. Also dann wird das Krankenhaus zum Gefängnis? Dann wird das Krankenhaus zu einem Gefängnis. Du bleibst da, bis es bezahlt ist. Und es gibt ganz viele Leute, denen das genau so geht. Die sind so arm und so verzweifelt, dass sie merken, okay, zum Beispiel mein Kind ist krank und ist, ich will, dass es irgendwie Versorgung bekommt. Ich habe kein Geld. Ich gehe ins Krankenhaus. Ich kann es nicht bezahlen. Also sitze ich dort fest. Und das ist eine krasse Situation. Und Freunde von mir, Patrick ist selber aus, aus dem Kongo, ist selber von dort, äh, Tabea hat Patrick da kennengelernt und sind heute äh, verheiratet und leiten eben das Projekt. Die haben dann gekannt, okay, das, das kann nicht so weitergehen. Und haben eben, als sie damals dort war, war nämlich ein Kind, ging, ging genau in diese Situation und der hieß Jeremy. Und genau deswegen heißt das Projekt auch so Jeremy Project Kongo. Die haben dann eben dann dieses Projekt gestartet, um... Menschen zu helfen, um quasi auch diesen Menschen zu helfen, in diesem Krankenhaus, dass sie da wieder rauskommen, damit sie, dass sie ihre Behandlungen bekommen, dass sie, dass sie da nicht festsitzen, dass zum Beispiel Jeremy wieder rausgehen kann. Und aus dieser Begegnung ist dann echt mehrere Sachen dazu gestanden. Es kommt der Schule dazu, es gibt einen ba Basketballplatz dazu, es gibt eine Ausbildungsstätte, wo vor allem Frauen, auch Berufe lernen können, damit sie es selber finanzieren können. Es gibt eine IT-Schule, wo eben auch Leute sitzen, die dann quasi an Computer ausgebildet werden und äh, versuchen, entweder Computerreparatur oder Programmiersprachen lernen oder so, so Sachen zu tun. Es gibt ein, was haben sie zuletzt, genau, haben sie haben Sie mit anderen, zum Beispiel eine Solaranlage gebaut, damit sie das Ganze finanzieren kann. Also es ist ein Riesending draus geworden aus dieser einen Begegnung damals mit Jeremy. Und dieses hat mich so berührt. Deswegen kann ich wirklich immer nur jedem sagen, hey, geht auf meine Seite, schaut euch das an, Jeremy Project Congo und äh, unterstützt Leute. ist wirklich ein Top-Projekt.
1: Mir ist mir gerade aufgefallen, so schwierig ist es doch nicht, Jeremy Project Kongo. Äh, Irgendwie <lacht> hast du es am Anfang so schnell gesagt, dass ich dachte, das ja, also, kriegt sich keiner. Aber äh, wenn wir jetzt auch noch zum siebten Mal sagen, Jeremy Project Congo, dann könnt ihr es auch sofort Project, Genau, Jeremy Project Kongo, ich sag's nochmal. <lacht> Steph, herzlichen Dank, äh, dass du dabei warst. Vielen Dank für dieses mega interessante Gespräch. War mir eine Ehre. Super gut, was du machst. Also herzlichen
0: Dank. Ja, danke, danke für das Gespräch. Hat mir, hat mir sehr gefallen. Danke.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR3. Redaktionelle Leitung und Schnitt: Katharina Kern. Audiodesign: Milan Fay und Postproduktion: Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung.